0: Eu quero trazer um louvor nessa noite, para que a gente possa entrar na palavra. Um louvor muito abençoado. Que venha... Se você não puder levantar, pode ficar sentado, viu irmão? quer às vezes, você está com criança, pode ficar à vontade. Eu queria que você deixasse a sua bíblia no banco. E eu queria que você pedisse para o Espírito Santo falar com você. Ainda mais do que eu possa falar Ainda mais do que eu possa revelar Que Ele possa falar com você Que Ele possa A falar dentro do teu coração terubins, casa Pode aumentar, Gleis Aí de volta
1: para o nosso jardim.
0: Eu queria que você
1: oh, Se focasse tanto e sentisse se tanto essa presença tu, que está sobre este lugar Esconde dentro do teu corpo Que foi para isso que você
0: saiu da sua casa Neste
1: mim seco árido Estou correndo com a Sim, força Obrigado, e perguntando Mar. quando eu vou te Sim, encontrar Enche Nas tuas águas me fazê-lo bom mergulhar Deus. Derrama neste lugar, Jesus. A, Jesus. Ti, a tua eternidade sobre o nosso coração a mente, ó, Enche a nossa mente o desejo de te adorar Deixe o nosso coração Como meu Quebrando o nosso coração nesse momento Deus Para que possamos se prostrar Para ouvir esta minha oração Que possamos orar com tal necessidade E nada que consegue sossegar Saudades da eternidade E tudo em mim está clamando pra voltar pra ti Eu tenho saudades Saudades da eternidade E tudo em mim está clamando pra voltar Pra voltar pra ti Obrigada
0: Jesus Obrigada Senhor por nos encher Da Tua presença, da Tua graça 3 3,11 diz assim e no entanto Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo ele colocou um senso de eternidade no coração humano mas mesmo assim ninguém é capaz de entender a obra de Deus do começo ao fim Senhor nós queremos te agradecer te louvar por essa palavra Engrandecer Sabemos que grande é a revelação Dela que virá sobre nós Sobre todas as coisas Jesus, obrigado por já ter nos tocado De dentro para fora De ter trazido uma alegria dentro de nós Uma alegria que nós nem esperávamos Que às vezes iríamos encontrar aqui dentro Quantas pessoas não lutou hoje para estar aqui Quantos não queriam desistir De estar aqui nessa noite Quantos não sentiram sono Quantos não sentiram que deveriam ir em outro lugar Mas no final ah, Senhor, a roda do destino foi estar aqui nesta noite Por isso Deus, nós te agradecemos Porque o Senhor é responsável por este culto de adoração Que nós somos apenas instrumento daquilo que o Senhor quer manifestar na terra E por isso nós te agradecemos pela oportunidade de ser como muitos que já passaram Que já se foram para a glória E nós somos, Senhor, aqueles que estão Ali fazendo acontecer Conforme a Tua vontade e o Teu querer Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus Pode se sentar Eu achei um versículo muito forte, né Já li algumas vezes O livro de Eclesiastes Escrito pelo rei Salomão e meditando nesse versículo Eu pude entender Algo particular Que muitas das vezes nós sentimos E não conseguimos compreender O porquê que tantas coisas Já passaram na nossa vida O porquê que tantas coisas Nós já sentimos E não foram tão esclarecida Como esse versículo É um versículo simples Mas de uma passagem muito rica E Quantas vezes eu e você já não passamos por Ele e não conseguimos interpretar aquilo que Deus queria nos dizer? Eclesiastes 3, 11. E no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade, um desejo de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender... Toda a obra de Deus do começo ao fim Quantos de nós Quando fomos chamados Por Cristo Para viver uma história com Ele Quando fomos Tocados pelo Espírito Santo Porque é Ele quem nos toca Eu já vi muitas das vezes As pessoas Olhar e dizer assim, olha Fulano está tá indo Para a igreja, ou fulano está na igreja Por causa das minhas orações é as minhas orações que, que levou Eu creio no poder da oração Creio que a oração também leva Mas eu creio no, no poder que o Espírito Santo convence o homem Porque nós sabemos que a libertação só vem através disso E quando eu enxerguei esse versículo Eu enxerguei muito mais do que somente uma pessoa orar por nós Para que nós possamos estar dentro de uma igreja Para que o nosso destino é encontrar uma igreja Quantos de nós não lutamos para que nós não viéssemos acabar dentro de uma igreja? É como se vinha a igreja fosse a tal da última opção para nós. Quantos de nós não tentou fazer tantas outras coisas para não chegar diante de uma igreja? Quantas vezes eu já não escutei ouvir isso? Ai, mas eu já fui... Ali, já fiz isso, já fiz aquilo E eu não consigo entender o que se passa dentro de mim Há um vazio dentro de mim Há algo dentro de mim que parece que busca por algo que está aqui fora Mas que eu não consigo encontrar E aí, aquele velho ditado Que a última porta que bate é a igreja Não é isso? A última porta que o ser humano bate é a igreja e aí isso vira até às vezes um motivo de piada Um motivo de, de ser um meme Mas que na verdade isso está escrito dentro da palavra de Deus Há um desejo no nosso coração que foi colocado por Deus De vivermos diante da eternidade E às vezes nós olhamos e falamos assim Como assim eternidade? Sim, nós temos dentro de nós um espírito que é imortal Que não morre e que Ele vive para todo sempre. E que na verdade essa matéria vai morrer. Isso aqui vai acabar. Mas existe algo dentro de nós que quer viver ainda mais do que já viveu aqui nessa terra. E aí muitas das vezes esse desejo em busca desse vazio que nós sentimos. E que às vezes nós ainda continuamos sentindo dentro da presença de Deus. Por às vezes perdemos a comunhão ou perdemos aquele contato diário que nós temos com Deus, que nós temos com o Espírito Santo, e aí nós voltamos a sentir o tal vazio que nós tanto sentíamos quando estava lá fora. Porque isso não é só para quem está lá fora, é para quem perde também a intimidade com o Espírito de Deus. É como se ele tivesse que soprar de novo. Lembra que você já se sentiu vazio e teve que vir me buscar? Venha me buscar novamente venha fazer o que você fazia antes, venha, venha orar, venha ler Bíblia, venha se focar, venha aqui para cima, venha para perto de mim, é como se o Espírito Santo acendesse algo em nós, para que nós possamos voltar àquele primeiro amor que nós jamais deveríamos ter deixado, jamais deveríamos ter abandonado, que isso acontece com muitos cristãos. E aí nós olhamos para esse vazio quando nós estamos lá fora, e nós tentamos preencher esse vazio E cada um de nós tem o testemunho De ter colocado coisas nesse vazio E quando entrou aqui dentro Descobriu que esse vazio só poderia ser preenchido Pela presença de Deus em nós Quem aqui quando começou a sentir esse vazio Não foi em busca de um cigarro Porque achando que se acendesse esse cigarro Ele iria suplir a necessidade Que estava do lado de dentro E aí havia aquela necessidade de acender um e daqui a pouco o vazio voltava você acendia outro e daqui a pouco o vazio permanecia e você acendia outro e daqui a pouco você fumava um maço e daqui a pouco você tinha que comprar outro maço e daqui a pouco você estava fumando três maços por dia e o vazio permanecia quantos de nós não fomos para a bebida? quantos de nós não procuramos o álcool para poder suplir a necessidade desse vazio que estava morando em nós? quantos de nós não foi em busca do alvo. Eu estou falando para nós, porque foi o começo da nossa história. Foi o começo da nossa jornada. E aí a gente bebia, ficava alegre e depois quando acabava o efeito sentia o vazio. E aí comprava as coisas, suplia, comprava as coisas e depois permanecia o vazio. E aí nós colocávamos coisas em nosso corpo... Procurávamos coisas e saía E andava e, e em busca Era como se nós estivéssemos Em busca do tesouro perdido Mas na verdade O Senhor Ele, Ele já tinha colocado Esse desejo em nós desde o momento que nós Nascemos em busca dessa eternidade Com Ele E é por isso que muitas das vezes Nós nos marcamos tanto e Temos tantas sequelas Por não querer ouvir Deus e obedecer a Deus não adianta termos um momento com Deus dentro da igreja e depois sairmos lá fora, como se nós não tivéssemos vivido nada aqui dentro. Não adianta nós nos enchermos diante de um louvor, diante de um pregador que às vezes vem de fora, diante de uma mensagem teológica, diante de uma mensagem hemenêutica e muitas das vezes tudo aquilo se tornar vazio diante daquela decisão de muitas das vezes que nós não tomamos de viver a eternidade com Deus. Quando Ele nos chamou, Ele já nos chamou para viver uma vida de eternidade. Mas quantos de nós queremos viver uma vida passageira? Ai, depois que minha vida melhorar, depois que as coisas se endireitar, eu, eu vou dar um tempo. Ou quando as coisas não andam como eu quero, eu vou dar um tempo. E aí é que está o grande, terrível segredo. Quanto mais eu saio da presença de Deus... Quanto mais eu fujo dessa eternidade Mais sequelas eu trago Para quando eu voltar diante da presença de Deus Mais sequela Mais coisas Mais machucado Mais ferida Mais confusão Mais atormento na minha mente As coisas parecem ficar mais difíceis Porque eu não entendo que Deus tem Me proporcionado uma vida de eternidade E nada que está lá fora Vai suplir aquilo que Deus tem para nós Tanto agora como no tempo de eternidade Nada vai suplir Nada vai suplir Tudo que o Senhor tem preparado para nós Nada Ele mesmo diz que sabe o plano de paz que tem para nós O plano de bênção que Ele tem para mim e para você O plano decisivo que Ele já fez para nós você pensa como você quer viver esse plano, você todos os dias se quer se atormentando como que você vai viver diante da presença de Deus você fica aí lutando a ponto de não conseguir confessar a Deus e fazer uma aliança com Deus eterna você fica nesse pensamento você pode subir em cima do muro mas Deus ele já tomou uma decisão por você quando ele enviou o seu filho para morrer por você, para que você pudesse encontrar o caminho da eternidade e se encontrar com ele quando Ele marcou, quando Ele derramou, quando Ele fez o caminho prefeito para que você pudesse passar Ele já tinha tomado a decisão daquilo que você ainda estava em dúvida Quando você ainda estava em dúvida, Jesus já estava descendo a cruz do Calvário Jesus estava sendo pendurado no madeiro Quando você ainda estava pensando no que você iria fazer, na decisão que você iria tomar Jesus já estava decidindo por você Uma vida de eternidade para você Jesus já estava tomando a decisão por você Dentro do Getsêmani Jesus, que foi a maior, o local de maior decisão para mim Que Jesus tomou Foi dentro do Getsêmani Ele já chegou ali tomando a decisão Por mim e por você Para poder nos levar para a eternidade Nós estamos tão pegos ao tempo de hoje que nós estamos se esquecendo daquilo que é eterno para nós Nós estamos tão pego com o tempo passando tão rápido Com as coisas sendo tão consumidas do nosso tempo Que nós não estamos entendendo o tempo que Jesus preparou para nós Quantos de nós estamos nos preparando para viver essa eternidade com Deus? Quantos de nós estamos cuidando para viver nessa eternidade com Deus? Quando Jesus diz que ele virá buscar uma noiva pronta, é porque ele precisa de uma noiva pronta. Ele não precisa que você somente pense naquilo que você vai preparar, naquilo que você vai se preparar. Jesus, ele procura uma noiva pronta. Para viver a eternidade que você acha que você não vai nem viver. Quantas vezes eu já escutei pessoas dizendo, será que... É verdade esse negócio de céu e esse negócio de inferno? Será que é verdade? Então, tudo aquilo que nós vemos lá fora foi mentira? Tudo aquilo que aconteceu com a gente lá fora, tu, todas as provas que nós passamos para permanecermos diante da presença de Jesus é mentira? Toda dificuldade, todo desafio, tudo isso que nós passamos é mentira? Toda, todo conteúdo de Jesus tudo aquilo que Ele nos causou sem médico nos tocar, sem a medicina nos tocar, tudo aquilo que Ele fez em nós é mentira você é sua própria testemunha da eternidade, só você sabe o que Jesus arrancou de você que ninguém conseguiria arrancar só você sabe o que Jesus projetou em você que ninguém poderia projetar só você sabe os desafios que você enfrentou para você permanecer na presença de Jesus com a ajuda dele que ninguém poderia enfrentar. Só você sabe as lutas que você já enfrentou todos os dias para permanecer nele e conseguir estar nele e viver com ele. Só você sabe aquilo que tem te mantido de pé para que você não olhe para trás e agarre o mundo novamente. Aí você acha que ainda dá para ter dúvida em um caminho de eternidade com Deus? É por isso que quando nós procurávamos esse vazio. Muitos de nós acabou indo para um centro de Macumba. Indo para uma Umbanda. Indo para uma igreja que não condizia com o Evangelho de Deus. Tomando paz. Passando por bezedeira Esses dias nós estávamos conversando E eu disse, gente Como eu benzi os meus filhos quando eu era do mundo Como pegaram e disseram que viraram os buchos dos meus filhos Está com o bucho virado Quantas vezes eu não ia numa bezendeira, Pegava o um mato, batia tanto Olha o mato como está, está murcho Se é olho gordo E eu olhava e o mato ficava murcho Mas o mato ficava murcho Porque estava sem a água, sem a terra, sem nada Mas nós, eu, eu olhava para aquilo e falava oh, Meu Deus, o o meu filho é desejado meu filho é desejado O bichinho nasceu feio, mas é desejado Porque o povo tá com o olho gordo E aí pegava Pegava nas perninhas dos meus filhos do Meu filho assim, ó, na bezendeira E chacoalhava e falava, tá com o bucho virado ó, escuta E fazia barulho de bucho Eu não sei como Eu fico me perguntando Como que, que fazia barulho aqui. Aí a bezendeira Olhava, entregava para mim e falava Olha é como que eu tô abre abrição de boca. Fiquei mal. Eu caí nisso tudo. Eu buscava era o meu vazio, era era em busca daquilo que Jesus já tinha preparado para mim. Quantas vezes não fiz simpatia para ser amada por um homem? Quantas vezes não comprei a revista astral que vinha o Bidu lá e vinha a página, hoje vista de amarelo que você vai ter sorte? Aí colocava a roupa toda de amarelo. Coloca a calcinha amarela, não tinha compra, tem que ter sorte. Comprava, não entrava um real. Gastava, porque tinha que comprar uma calcinha nova. Coloca uh, o Santo Antônio de cabeça para baixo na água. Quanto mais ele ficar aí, aí, você vai. quanto mais você afoga ele, mais vai vir um homem na sua vida E nem colocando o Santo Antônio de cabeça para baixo Nascendo dia 13 de junho, dia do Santo Antônio, eu casei fácil A minha avó me olhava e falava, Marcelo, você vai casar cedo, você nasceu no dia do Santo Antônio Eu falei, aleluia, graças a Deus, meu filho Se eu não tivesse ido para Jesus até hoje, estava capengando lá fora na mão de um monte de homem Casei porque conheci a Cristo Casei com Cristo que me preencheu primeiro E depois casei com o homem que Deus preparou Você vê como o ser humano lá fora E como nós, é a nossa vida passando no telão Fomos em busca de um vazio Que Jesus, que Deus preencheu com a eternidade dele Como era inútil aquilo, como era em busca de dinheiro Como era gato, como era, como era rolo para poder arrumar dinheiro Porque precisava de dinheiro, porque tinha que ter dinheiro Porque tem que ter dinheiro, e aquela em busca do dinheiro E o dinheiro, e o dinheiro a ponto de vender o próprio corpo Para poder ter dinheiro Quando eu encontrei, quando eu me deparei hoje com essa mensagem eu falei, Deus, quantas vezes eu não me vendi para poder ter dinheiro E hoje eu não me preocupo com nada em questão ao dinheiro, nada E como eu acordava todos os dias pensando, hoje eu vou atender tantos homens, vai entrar tanto de dinheiro quando eu paro para pensar nisso... Alice se postou uma foto... Lá perto do Ilha Pochá... E na hora que eu vi a foto... Me trouxe a memória dali... Quantas vezes eu não... Eu, eu, eu não tive fotos ali... Me prostituindo... Esperando... E foi ali onde o meu encontro com Deus começou... E eu olhando e falando... Meu Deus... Era um vazio em busca... Dessa eternidade que Deus colocou no meu coração... Para que eu pudesse encontrar ele. E eu batia em tanta porta. E nenhuma dessas portas conseguia suplir aquilo que ele já tinha derramado em meu coração. O propósito. Então eu tenho um conselho para te dar. Não adianta você fugir dessa presença. Não adianta você ir para outro lugar. É como Pedro, é como os discípulos, quando Jesus exortou. Que provavelmente foi um dos sermões mais terríveis da Bíblia Foi aquele sermão que todo mundo foi embora Ele foi tão terrível que ele não está escrito Ele foi tão pesado que todo mundo saiu Sendo que todo mundo queria estar perto dele Porque ele realizava milagres que nenhum outro Deus realizava Jesus fazia surdo ouvir, chega enxergar, fazia paralítico andar pessoas serem curadas de lepra, todo mundo queria estar perto de Jesus e quando Jesus faz aquele sermão, todos vão embora é porque a pregação foi muito, muito, muito difícil e às vezes você quer ir embora por tão pouco por tão nada por tão nada e quando eu olho que as pessoas me chamavam para ir diante de uma igreja evangélica e desde pequeno eu sempre entrei, mas eu nunca permanecia, eu nunca fiquei. Eu lembro que eu aos 7, 8 anos, cada vez que me chamava para ir para uma igreja, eu entrava. Eu chorava muito, mas eu nunca fiquei. E meu coração já é em busca dessa eternidade. O meu coração já é em busca de ser suplida por Deus. Porque desde que eu nasci, eu tive uma vida muito complicada, uma história muito terrível de superação. E em busca de, de, dessa presença, em busca, eu embusquei em todos os lugares, menos na presença dEle. Então se hoje você teve a oportunidade de entrar aqui, é porque você teve a oportunidade de escutar um testemunho, a qual Jesus me queria desde os sete anos de idade, quando eu entrei a primeira vez dentro de uma igreja. Mas só aos 25 anos, depois de ter entregado a minha, minha vida várias vezes na mão do diabo, várias vezes, várias vezes, eu usei a droga que você usou, eu bebi o que você bebeu eu fui cuspida de todas as formas enquanto eu estava na prostituição eu fui usada de todas as formas em busca desse dessa eternidade que Jesus tinha colocado em meu coração não adianta você entrar e você chegar aqui dentro e achar que tem um baú aberto para que você venha ser suprido? Existe uma única presença que pode suprir tudo o que você precisa, jovem. Existe uma única presença que pode suprir você de tudo aquilo que você espera, jovem. Existe uma única presença que pode suprir tudo o que você tanto deseja, solteira, solteiro. Existe uma única presença Que pode suprir tudo o que você busca Casados Existe uma única presença Que pode suprir todos os desafios que você convive Igreja Existe uma única presença Que está sobre este lugar Que pode nos suplir No céu, na terra, debaixo da terra Em todos os lugares Existe uma única presença Que pode suplir tudo aquilo que nós passarmos Existe uma única presença Existe uma única presença que pode nos suplir A ponto de algo nos faltar Nossa, mas tá faltando Não, tá suplido Ah, não tem, não esquenta, tá suplido Eu tô em busca, não tá, tá suplido Talvez os teus olhos não estão vendo Talvez a situação que você está enfrentando Você não está conseguindo enxergar, mas está suplido Porque se Ele diz que Ele colocou dentro do nosso coração Ele escolheu cada um de nós para estar aqui nessa noite Para escutar, para ouvir, para Ele falar O quanto Ele colocou o desejo no nosso coração da eternidade É por isso que quando nós entramos E é por isso, quando nós o conhecemos Parece que a nossa vida cessou Parece que as águas pararam de se agitar Parece que o barco agora está sobre um mar com as águas tranquilas E estão jogando flechas sobre nós Mas parece que nada está nos atingindo Porque nós estamos supridos em Cristo Jesus É por isso que nós temos notícias difíceis de suportar mas na verdade parece que nada vai nos abalar É porque nós estamos suplidos diante de Jesus É por isso que nós pegamos um diagnóstico e nós ficamos oh, espantados Mas na verdade quando nós nos tranquilizamos Nós entendemos que Jesus está conosco E que nós iremos passar de uma forma que nós não passaríamos Se nós não estivéssemos no tempo da eternidade É por isso que lá fora nós íamos em busca desse tesouro, e nós descontamos a raiva, a ira, e nós se desgastamos tanto e ficamos com tanta sequela, em busca de algo, que é tão simples e tão significante para nós. Não vai existir nada maior do que essa eternidade que ele preparou para nós, mas para você estar preparado para essa eternidade. Eu quero te dar conselhos nessa noite. Eu sei que conselho é uma coisa que nós não queremos ouvir. Mas enquanto eu estiver viva, eu vou falar. Comece a brigar menos com as pessoas ao seu lado. Comece a brigar menos com o seu cônjuge. Ah, mas ele não serve a Deus. Sirva você. Toma vergonha na cara você e vai para a presença de Deus com uma busca insensável dessa eternidade. Faça como eu, que já vivo 14 anos nessa presença E não foi a questão dele estar ou não que veio me paralisar Quanto mais eu posso buscar, mais profundo eu consigo mergulhar Faça você a sua parte, enquanto é você que está conhecendo essa eternidade Vá em busca dela Ai, mas é difícil, é difícil Mas nada pode te separar do amor de Cristo Nada Nada então não brigue mais Ai, mas a minha filha Ela não quer Jesus O meu filho está desviado As coisas estão terríveis É uma afronta Mude a afronta pela presença do amor Mude a afronta pela presença do amor Mude toda a afronta pela presença do amor Mude toda a gritaria, toda a briga pela presença da glória Mude a circunstância Sabe por quê? Porque nós estamos em um tempo tão rápido e tão passageiro para viver essa eternidade Que nós vamos ter que mudar a circunstância das brigas Para de brigar com o parente, faz as pazes Sabe? Chega para o teu parente que você está brigado Olha, eu queria te pedir perdão porque eu entendo que eu estou em um tempo de eternidade E eu preciso arrumar algumas coisas para viver esse processo Peça perdão mesmo, peça É tão bom, é mais gratificante pedir perdão Do que a pessoa vir pedir perdão a nós Ou como alguns dizem, do que ser perdoado Eu pedi perdão para uma pessoa que Na verdade eu não devia nada E quando eu pedi perdão essa pessoa me esculhambou, me denigriu e eu terminei dizendo assim, eu estou tetelestai em relação à minha situação com você, mas você não presta, eu estou tetelestai em relação a você, tem que ter muita, muita presença de Deus, muita, mas enquanto você ficar com dívidas sentimental, você vai ficar preso enquanto você ficar com dívida sentimental, você vai estar tá preso, faça as pazes, é como aquilo que a gente fala, não precisa trazer para a vida, mas faça as pazes, fique bem com todo mundo, se sinta bem, você é um crente, você é um cristão, você tem que estar tá bem, você tem que se sentir bem, você tem que sentir paz, a Bíblia diz que os nossos inimigos se sentiriam em paz em relação a nós, você tem que praticar isso dentro de você vai te fazer muito bem. Vai te trazer uma paz enorme. É por isso que você foi chamado para essa eternidade e para que se complete esse processo na sua vida. Não deixe o diabo ficar arrumando confusão para você. Preste atenção, você tá aqui dentro. Deus tem cuidado de você, Deus tem zelado por você, Deus tem falado com você. Deus, ele tem se apresentado a você. Deus ele conserta as nossas vidas Mas nós temos que fazer por onde isso tudo acontecer em nós Se perdoe a você mesmo Se perdoe pelos fracassos que você se culpa Se perdoe pelas coisas que você se atormenta. Dizendo eu poderia ter feito isso Na verdade isso teria dado mais certo Nada teria dado certo Se você não tivesse chegado aqui nessa noite Para ouvir o que você está ouvindo Tudo deu certo porque você chegou aqui não importa o que você passou lá atrás Se dá tempo de você consertar alguma coisa, conserte Se dá tempo de você fazer alguma coisa por algo que ficou meio ruim, faça Perdoe mais Use mais a graça de Deus e a misericórdia de Deus Pare de ficar usando aquele versículo Ah, eu posso me irar. eu só não posso pecar Você está pecando porque você está querendo usar algo ao seu próprio favor Voltando para a palavra depois do conselho. Ninguém vai conseguir conhecer a Deus. Ninguém vai conseguir meditar em Gênesis, ali onde tudo começou. E dizer, Deus fazia dessa segunda forma. E as coisas eram assim, sim. E Deus era assim. Ninguém vai conseguir revelar Deus do início ao fim. Tem coisas insondáveis preparado para nós. Mas parece que dias de atormento dia de coisas que nós passamos que são difíceis já determinar o nosso fim, quando José pensou que era o fim, dentro de uma prisão, ele foi lembrado por faraó, ele foi lembrado para que as coisas pudessem acontecer na vida dele, tem uma promessa de Deus na tua vida e não importa se você foi jogado na cisterna, não importa se você está desempregado hoje, não importa se você está doente, não importa se ninguém te ama Não importa se você é um rejeitado, não importa se você é um esquecido O importante é que tem um propósito de eternidade na sua vida hoje Existe um propósito de Deus para a tua vida, eterno Não é um propósito que vai vir com um prazo que é até semana que vem. Ou que é até que a morte o separe como um casamento. É um propósito eterno. É uma aliança eterna. É um propósito maior. É um propósito muito importante para a tua vida. Que você precisa entender isso. É um propósito que a morte não nos separa dele. Mas nos une eternamente. É um propósito que nos leva a cumprir. Há aquilo que ele veio fazer na terra. E para você que é novo, que está começando a tua caminhada com Deus. Ah, mas eu tenho três anos, eu tenho quatro, eu tenho cinco anos. Nós estamos tudo novo aqui na presença de Deus. Quatorze anos para Deus é, é como um dia. Porque se mil é como um, quatorze é como horas. Ah, eu tenho trinta anos de evangelho. É como uma hora para Jesus. Talvez eu e você estamos aprendendo algo com Deus por aquilo que nós estamos passando. E na verdade, por ter nível de liderança, a gente acha que já aprendeu tudo. Por já ter lido a Bíblia duas ou três vezes, nós já aprendemos tudo. Na verdade, nós não sabemos nada. E quanto mais nós tivermos um coração quebrantado e um espírito humilde diante dele, mais ele se revelará a nós coisas novas mas ele se revelará a nós coisas novas e coisas que irão nos levar à eternidade. Você conseguiu entender o porquê que você bateu em tantas portas e nenhuma te satisfez? Porque existia uma eternidade guardada para você nessa noite. Porque existia uma eternidade guardada em Cristo para você. Porque existia uma eternidade, e é por isso que foi tantas decepções na sua vida. Você tá olhando assim dizendo: "Poxa, mas eu passei pelo um divórcio, e foi isso que me levou para Jesus. Talvez foi a forma que tinha de chegar. Sinto muito pelo teu divórcio, mas você acabou se casando com Cristo. Foi uma doença que te trouxe? Louvado seja Deus! Se você for curado, está tudo bem, mas se você não for curado, você irá para a eternidade. E isso te levará a Cristo o que me trouxe aqui foi o desemprego eu não estou conseguindo, ok? mas você bateu numa porta aonde Jesus abre todas as portas você bateu numa porta aonde todas as outras se abrem porque Ele é Deus e não vai existir outro Deus que poderia saciar aquilo que você precisa ai, mas as coisas têm estado tão difíceis para mim tem sido muitas mudanças na minha vida glória a Deus por isso que você está tendo, produzindo, porque Jesus está produzindo um momento de mudança na sua vida, é sinal que Jesus está olhando para você e fazendo algo em você, ai, mas as coisas não são tão boas, é sinal que Ele está te lapidando, te moldando, te preparando para algo muito maior do que você espera, poxa, mas Jesus me retirou do meu conforto, me tirou do meu conforto, tirou daquilo que eu almejava, daquilo que eu sonhava, Escuta só, a partir do momento que você entrega a tua vida para Deus, não é mais os seus sonhos, mas é os sonhos dele em você. E os sonhos dele são muito melhor do que o nosso. O meu sonho, ele tem limite porque eu sou ser humano. Eu sempre eu vou olhar para o meu sonho e ele vai ser comportado ao meu tamanho. O meu sonho, ele vai imaginar conforme o meu corpo consegue suportar, conforme a minha mente pode pensar. Mas os sonhos de Deus, são muito maior do que os meus Os pensamentos de Deus São muito melhor do que o meu São muito maior E é por isso que com Deus As coisas podem não sair do jeito que eu quero Mas são melhor do que aquilo que eu espero Amém? Pode ficar de pé em nome de Jesus